0: 핫한 경제사안, 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 프로그램 시작하기 전에 잠깐 얘기를 나눴는데 아이템 정하기 요새 굉장히 힘드시다고 얘기를 <웃음> 하셨는데 왜 그렇게 아이템 정하기가 힘드신 것 같으십니까?
1: 어, 정부가 경제정책에서 무엇을 추구하는지 네. 예, 방향도 굉장히 저, 모호하고 음. 또 실제로 뭐... 이루어지는 일도 별로 없고 그러다 보니까 <웃음> 특별히 얘기를 갖다 할 거리를 찾기에 굉장히 쉽지가 않더라고요.
0: 오늘은 할 얘기가 왜 없는지를 알아보는 시간이 되겠네요. 결과적으로 보면은.
1: <웃음> 그렇죠. 예.
0: <웃음> 이게 어, 저도 사실 계산해보고 놀랬는데 홍남기 경제부총리가 취임한 지가 지금 100일이 넘었대요.
1: 3월 중순에 예. 넘었으니까.
0: 예. 근데 그렇게 많이 지난지 몰랐어요. 그렇죠. 바뀔 때는 굉장히 시끄럽지 않았습니까? 김동연 부총리가 나가면서 뭐 이게 누구의 뜻이니 많이 뭐 누구를 하니 많이
1: 나간 분들에 대한 얘기가 시끄러웠지 새로 된 분에 대한 얘기는 없었죠. <웃음> 그랬었나요? 그런데
0: 그렇죠. 이제 막상 되고 나서는 진짜 홍남기 부총리가 어떤 부분에 대해서 목소리를 냈던 게 기억이 잘 나지는 않아요. 그래서 아마 언론에서 이런 뭐라고 해야 되나요 라벨이라고 하나 레테르라고 보통 하잖아요 그걸 붙이는 것 같아요 홍남기 부총리 패싱 그니까 경제 부총리 패싱 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까 동의하십니까
1: 어, 패싱이라는 표현을까지 하는 건좀 그렇고 전체적으로 좀 뭔가 그~ 상호간 조정이 좀잘안 되고 있다 그런 느낌은 좀 들죠.
0: 네. 그러니까 경제 부처의 책임자들 경제 네. 어, 정책 결정권자들이
1: 무, 조... 무기력해 보인다 뭐 그런 얘기겠죠 음, 네
0: 근데 따지고 보면은 음. 경제 정책이라는 게 부총리 혼자 하는 건 아니잖아요 그렇죠 경제부처가 많지 않습니까 제가 언뜻 생각해도 뭐 국토부 장관도 있고 음. 중소벤처기업부 장관도 있고
1: 근데 이제 그런 네. 부처에서는 현재 지금 뭐 현안으로 떠오른 것이 없고 음. 그거보다는 이제 편안으로 떠올랐던 이제 완건들이 음, 있다고 하면은 뭐 신용카드에 대한 소득공제 폐지를 할 거냐 안할 거냐 음. 또는 뭐 종교인 과세 중에서 뭐 퇴직소득에 대해서 어떻게 할 거냐 네. 또는 뭐 이런 뭐 그때 그때 떠오르는 이슈들은 주로 이제 경제부총리 관련된 음. 기획재정부 관련된 일이다 보니까 그런 예. 거기에서 그 경제부총리가 어, 전체적인 음, 정부의 경제정책의 대변인 또는 어, 최종 그 조정자 역할을 하기로 되어 있는데 네. 그런 역할을 하지 못하는 것 같다. 음. 그런 느낌들이 이제 쌓이면서 네. 그런 표현이 나왔겠죠.
0: 그 지금 말씀하신 부분들을 하나하나 조금, 조금만 조금좀 자세하게 살펴보면요. 종종인 네. 과세 같은 경우는 이번에 퇴직 금 과세를 대폭 깎아주는 안이 이제 국회를 통과하지 않았습니까? 상임위를 통과를 한 건데 그렇죠. 상임위 논의 과정에서 보면 여야가 뭐 반대 의견 이 하나도 없었어요. 네. 근데 저도 약간 놀랬던 게 정부는 그래도 이게 세수가 깎이는 거잖아요. 네. 뭐 크진 않다고 얘기는 하지만은 그 부분에 대해서 한 마디는 할줄 알았는데 뭐별 얘기를 안 하고 그냥 넘어가더라고요. 이런 부분들이 이제 아 부총리가 정치권에 휘둘려서 아무 얘기를 못하는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 게 아닐까라는 생각도 들고요.
1: 그렇죠. 제3자적인 입장에서 보면 좀 의아스럽죠. 우선 안건의 내용을 갖다 모르실 분도 계실 테니까 얘기를 하면 어, 종교인에 대해서 어, 과세를 하기로 결정을 한게 1년 전입니다. 그렇죠. 그런데 그 당시에 그러면 소득 중에는 그때그때 그해그해 버는 소득에 대한 과세의 문제도 있지만 퇴직 소득도 있잖아요 그렇죠. 그러면 이제 퇴직 소득에 대해서 퇴직금에 대해서는 그럼 어떻게 과세를 할 거냐 할때 어~ 요번에 이제 이슈가 되었던 게 그거죠 뭐냐면은 어~ 법안이 통과되기 전에 음. 쌓였던 퇴직금에 대해서는 옛날에는 아무런 과세를 안 했으니까 네. 옛날 거는 이제 과세를 안 하고 지금부터 쌓이는 퇴직 소득에만 과세를 할 거냐 음, 음. 아니면 어쨌든 간에 퇴직 소득이 발생하는 시점에 소득에 대해서 과세를 하기로 했으니 네. 그것을 똑같이 취급을 해야 되느냐, 뭐 그런 것인데 그건 어떻게 보면 보기에 따라서는 입법의 그 디테일을 챙기지 못했던 입법의 미비 사항에 대한 교정이라고 볼 수도 있지만, 그렇뭐 그렇다 하더라도 내용 은 이제 그렇다고 하더라도 그러면은 그것에 대해서 정부 입장이 우리가 생각하기에는 이러이러하니 이렇게 하는 게 맞겠습니다라고 얘기를. 하면 될 텐데 네. 그렇게 얘기를 안 하고 어, 홍부총리가 뭐라고 말했냐면 뭐사당간에서뭐 합의가 된 겁니다라고 음. 그냥 말해버려서 자기의 입장은 빠지고 근데 사실 그건 우회적으로 우리는 반대라는 뜻을 하는데 반대하지 말라고 누구한테 얘기를 들으니까 이제 그런 식으로 빙 <웃음> 돌려서 회피성의 발언을 한 것이죠
0: 행간을 읽으면 그렇다
1: 제가 네. 보기에는 그래요 네. 왜냐면어 어떤 세법을 바꿨을 때 세법을 바꾸면 일반적으로는 일반적인 원칙은 세법 발생 그러니까 실효가 되고 난 다음에 그위에 어, 발생하는 모든 소득에 대해서는 그것이 뭐 애초에 그 원천이 옛날에 오버했느냐에 대해서는 의미가 없고 네. 지금 기준으로 하는 거거든요 예를 들면 뭐 양도소득세가 바뀌었다고 해요 네. 그런데 예를 들면 양도소득세가 없다가 요번에 양도소득세가 생겼다고 해요. 근데 나는 그것을 땅을 또는 그 주식을 20년 전에 사고 있었던 거다. 그러면 20년에서 19년 동안에 양도 가격이 오른 것에서는 안 물리고 <웃음> 10, 1년 거만 물리냐. 그렇게는 안 하거든요. 보통, 그러니까 당연히 예. 일반적인 조세 원칙에 굉장히 벗어나는 거예요. 음. 그러니까 그러면 그렇게 말을 하고 이것은 부적절합니다고 얘기를 하든지 네. 또는 우리는 반대하는데 국회에서 뭐정 그렇게 밀어가지고 통과를 시키겠다고 하면 뭐 어떻게 하겠어요. 입 법은 아무로나 국회가 하는 거니까. 네. 그렇다 하더라도 자기 의견을 밝히면 될 일을 그런 식으로 에음. 말하자면 어떻게 보면 약간은 무책임 또는 책임 회피 일종의 이제 그 논란을 피하고 싶어 하는 그러한 행동을 보이는 것이 썩 보기 좋지는 않았죠.
0: 네. 음. 일부에서는 그런 얘기도 하더라고요. 이게 세수가 이제 몇백억 수준인데 네. 이 그거를 그것 때문에 목소리를 높이면은 부담스럽다 이제 종교인들한테 여야는 이제 합의가 된 상황에서 정부 입장에서도 그냥 굿이나 보고 떡이나 먹는 게 낫지 근데 이게 네.
1: 이거야말로 이제 대표적으로 네. 정치권 또는 네. 정치꾼들이 선거를 의식해서 하는 거거든요 왜냐면 하 조세 전체적인 원칙에 굉장히 어긋나는 일이에요 이런 식으로 하면 다른 조세법안 바뀔 때마다 <웃음> 그동안에 한 거는 아니고 지금부터 한다 이렇게 시작하면 얘기가 굉장히 복잡해지거든요. 근데 이게 음. 나쁜 선례를 만드는 거거든요. 아하.
0: 그 총선용으로 정치권에서 만드는 어떤 과정에 정부도 아무 말도 하지 않았다.
1: 그렇죠. 예.
0: 그게 무책임한 어떤 지금 기재부의 모습을 보여주는 것이다.
1: 이렇게 그렇죠. 약간
0: 확대하면 그렇게 볼수 있겠네요. 그렇죠. 아까 그 얘기도 하셨어요. 그 신용카드 소득공제 관련된 것들. 그렇죠. 이것도 좀 비슷한 상황이었나요?
1: 그렇게 볼 수밖에 없죠. 네. 왜냐하면 어, 소득공제, 그러니까 신용카드에 대한 소득공제가 도입된 게한 20년 됐는데 그때 이제 할 때마다 어, 한시적으로 해서 네. 한 3년에 한 번씩 그만할 건지를 결정하게 되어 있는데 네. 어, 막상 이 얘기를 갖다 먼저 꺼낸 사람이 홍남기 부총리거든요. 아 그랬나요 처음에는? 삼월 네, 네. 십일인가 음. 어느 모임에서 네. 어, 신용카드 소득 공제에 대해서 이제 더 이상 안 하는 것을 검토할 때가 됐다 뭐 이런 식으로 얘기를 했어요.
0: 논리적으로는 저는 그 기사 보고
1: 음. 어, 맞는 얘기다. 한번 검토해볼 만하겠다. 이제
0: 없애는 거를 그런 생각도 언뜻 했는데.
1: 어, 경제학자들 사이에서는 네. 그렇게 해야 된다는 얘기를 뭐. 얘기한 지가 굉장히 오래 오래됐고 예. 저 역시 거의 한 10년 전부터 이거는 이제 그만해야 된다라고 음흠. 얘기를 했었는데 네. 어쨌든 그럼, 홍남기
0: 부총리가 얘기를 먼저 네. 꺼냈고요 그렇죠. 그러니까 예. 먼저
1: 꺼냈을 때는 두 가지, 뭐 돌이켜 생각해보면 네. 해석이 두 가지가 가능한 것 같아요 하나는 어, 그럴 생각이 있어서 어, 이제 어, 말을 꺼낸 거다라고 볼 수도 있고 네. 또 하나는 떠보기 위해서 아 그러니까 여론의 반응을 예. 봐가지고 그 이제 하려고 예. 네, 그렇게 할 수도 있는데 어쨌든 예. 어, 그것에 대해서 그 국회에서 이제 반대를 했단 말이죠. 네. 이거 역시 이제 그 표를 생각하는 사람들이 그렇게 한 것인데. 네. 그래서 국회가 반대한다라고 하니까 한참 지나서 아 우리는 그거 저 소득공제하는 거그 폐지하겠다고 말한 적이 없다. 라고 음. 이제 꼬리를 내렸단 말이에요. 아,
0: 홍부총리가요 네, 네.
1: 그것이 저 같으면 그렇게 말하는 것보다는 소득공제를 신용카드에 대한 소득공제를 폐지하는 것에 대한 어, 경제정책 당국자의 의견을 먼저 말하고 어, 그러고 난 다음에 거기에 따라서 자기의 찬반의 얘기를 할 일이지. 그게 아니라 아, 우리는 얘기한 적 없다라는 음. <웃음> 말은 그 말, 그것도 말은 역시 약간 좀 부채임한 거죠. 그러니까 국회가 알아서 해주세요라는 거지 않습니까? 저는 의견 없어요. 이렇게 말하는 거고 예. 그것도 사실은 꼭 잘한 거는 아니죠.
0: 그 비슷한 맥락에서 보면 증권거래세도 0.05%포인트. 이날을 했지 않습니까? 네. 그 과정도 지금 하신 맥락과 좀 비슷한 것 같아요.
1: 마찬가지입니다. 그것도 네. 역시 어, 자본소득에 대해서 과세를 앞으로 어떻게 바꾸고 갈 거냐라는 것이 굉장히 중요한 이슈인데 네. 기껏 조세 투기에서는 이제 전혀 건드리지도 못하고 위야무야 끝나고 난 다음에 이것을 이제 그 지금 여당의 그 국회의원들 일부가 증권 거래세를 내리는 것과 자본 차익세, 그러니까 네. 양도소득세를 같이 묶어서 개편을 하자라는 얘기를 이제 한 거죠. 네. 그러면 근데, 근데 많은 사람들이 다 같이 그렇게 생각을 해요. 뭐냐면 이게 거래세만 낮추면 안 되고 어, 양도소득세의 개선이랑 같이 묶어서 갈 일이다. 네. 그래서 나름 뭐. 어, 중장기적으로 차근차근 어, 단계적으로 어, 자본차익세는 늘리고 거래세는 낮추는 방안을 만들고 있는 와중에 갑자기 이번에는 또 거꾸로 어, 다른 두 건과는 달리 어, 기재부가 덜컥 먼저 0.05% 낮추겠다라고 음. 그냥 발표를 그냥 땡 해버렸어요. 그도리어 그러니까 제가 알기로는 국회에 계시는 분들도 약간 좀, 어? 뭐야 이 사람들? <웃음> <웃음> 처음에는 반대한다고 하더니. 예. 네. 그러면서 또 막상 자본차익세에 대한 얘기는 안 해버리고 끝나버리니까 음. 이거는 약간 이거를 이제 작은 불을 피워서 큰 불을 막으려고 하는 건지 음. 아니면 어 대통령한테 보고하는데 뭘 하나 좀 끼울거리를 찾다가 그냥 이거 하나로 땜빵을 했다라는 사람들도 있는데 예. 보도에 뭔지는 잘 모르지만 전체적으로는 썩 석연치 않은 과정을 거쳐서 예. 나온 것이라는 거죠.
0: 그 기재부에서 자본거래세 인하에 대해서는 과거에는 그, 그간에는 이 어, 자본시장 활성화와 큰 관계없다. 이 세금 요만큼 낮춰가지고 이런 입장이었다가 요번에 요걸 발표하면서는 자본시장 활성화를 위해서 세율을 낮추는 거다. 이렇게 발표를 했단 말이에요.
1: 그러니까요. 그러니까 소위 말하면 큰 꼭지는 뭐와 이제 자본시장 활성화가 있는데 그 밑에다가 집, 대통령한테 보고할 때늘게 없으니까 는거 아니에요. 왜냐하면 0.3 현재 집양점 3를 거두고 있는데 네. 그걸 0.0 0 2 5로 낮춘다라는 것은 낮추자고 하는 사람들 입장에서 보면 이건 뭐 아무것도 아닌 거거든요. 네. 그러니까 이거 완전히 저그 건수 올리는 거 말고는 아무런 의미가 없는 그런 거를 하, 왜 할까 그런 생각을 하는 거죠.
0: 지금 종교인 과세도 그렇고 소득공제, 카드 신용카드 소득공제도 그렇고요. 증권거래세 인하도 그렇고 약간 방향은 다른데 어, 말씀하시는 걸쭉 들어보니까 느낌이 첫 번째는 귀재부는 도대체 뭐 하는 곳이지? 허수업이 아닌가라는 생각이 들고 두 번째는 어, 증권거래세 같은 경우에는 아, 보여주기식 밖에는 별로 하는 정책이 없는가라는 생각이 들어요. 저번에 한번 그 말씀을 하셨어요. 김동연 부총리에서 이번에 이제 홍랑기 부총리로 바뀔 때 의미 없다. 네. 사람만 이름 바꾸는 거지 이게 어떤 사람이 오든지 지금 상황에서 무슨 의미가 있겠느냐라는 취지의 말씀을 네. 하셨단 말이죠. 그렇죠. 그 결과적으로 조진영 어, 씨의 말씀이 100% 맞다. 씁쓸하게도 그런 생각이 드네요.
1: 뭐 제가 맞는 건 그렇게 중요한 건 아닌데 뭐 네, <웃음> 네, 그렇게 되는 것 같죠. 네. 네. 근데 그건 뭐저 개인적으로는 뭐 이렇게 될 거라고 생각은 했어요. 음. 왜냐면은어두 가지죠. 하나는 어 임명권자가 생각을 바꾸지 않고 있는데 네. 사랑을 바꾼다고 뭐가 달라지겠느냐라는 게 하나 있고 네. 두 번째로는 새로 된분 자신이 특별하게 어떠한 뭐 뭐에 대한 소신이 있거나 아니면 일을 네. 적극적으로 뭘 갖다 어, 하겠다라는 어, 포부를 밝힌. 저기 한 번도 없는 분이기 때문에 네. 그래서 아마 아, 이것은 결국은 음, 내년 총선 때까지 그냥 소위 말하면 어, 현장 관리 또는 음. 현상 유지를 위한 어, 인사다 이제 그렇게 생각을 했죠. 그런데 그것이 점점 제가 보기에는 사실로 더 드러나는 것 같습니다.
0: 그러니까 청와대나 집권 여당의 경제 정책이 그럼 뭐냐? 라고 물어봤을 때 그게 존재하지 않는다라고 보시는 건가요?
1: 그렇죠. 저번에 예. 음, 방송할 때 한번 그런 표현을 썼어요. 그러니까 예. 어, 정권 초기에 만들어놨던 자기들이 어떤 그 정책 프레임이 예. 예, 현실랑 이부딪히면서 비현실적이고 어, 문제가 많고 또는 전체적으로 경기가 이렇게 어, 원한대로 되지가 않으니까 예. 거기에 대한 지금 어떻게 보면 약간 이제 위기 모드를 음. 느낀다고 저는 생각을 해요. 이제 그렇게 된거 벌써 작년 말부터 그렇게 된 것이고 네. 어, 그런데 문제는 그것을 대체할 그 대체안을 갖고 있었진 않았기 때문에 이제, 이제 그런 뜻에서 이제 미천이 떨어졌다라고 얘기를 하는데 지금 고민인 거죠. 어, 새로운 거를 만들어 내자니 그러면 기존에 대해서는 어, 자기 고백을 해야 되느냐, 자기 반성을 해야 되느냐는 음. 고민이고 두 번째로는 내놓을 것도 지금 딱히 눈에 잘안 보이고. 네. 세 번째로는 이제, 어, 나름 뭐, 공정거래라든가, 회사법, 그러니까 상법 개정이라든가, 네. 뭐, 이런 것들은 다 국회에서 이제, 어, 반대에 묶여서, 어, 진척이 안 되고. 네. 이게 어떻게 보면은, 어, 작년 가을에 제가 이제, 늪에 빠졌다라고 표현을 했는데, 지금은, 음, 표류를 한다? 라고 생각이 듭니다. 늪에 빠졌다는
0: 것은 어 점점 안 좋아지고 있다는 뜻인데 그죠? 아래로 네. 아래로 가고 있다는 뜻인데 표류한다는 것은 조금 구체적으로 말씀하시면 어떤 빠... 상황을 네, 말씀하 늪에
1: 거죠? 빠졌다는 뜻은 이제 어떻게 보면 앞으로 가려고 하는데 예. 진행 방향으로 가는 속도가 안 난다는 거죠. 예, 예. 그 뜻은 뭐냐면은 였 어떻게 보면은 상호 어그 서로가 부딪히는 정책을 동시에 추구를 한 거예요. 하나는 뭐냐면 최저임금을 급격하게 올려서 네. 그에 따른 그 영향이 얼마나 되는지는 아직 그 누구도 정확하게 말할 수는 없다고 하지만 고용에 네. 분명히 에, 나쁜 영향을 어느 정도는 줄 수밖에 없다는 것에 감수해야 되는데 네. 그와 거 동시에 또 한편으로는 자기네들이 먼저 일자리 정부라고 말을 하면서 일자리를 숫자를 내놓으면서 우리가 이만큼 늘리겠다라고 말을 해버린 거죠. 네. 이두 가지가 사실은 지금 서로 아구가 그 그러니까 거꾸로 가는 겁니다. 그걸 동시에 지금 추진한 거잖아요. 네. 그러는 와중에 한편으로는 제일 중요한 가계부채라든가 부동산 문제는 현상 유지 정책으로 덮고 갈려고 했는데 그것이 잘안 돼서 작년 하반기에 부동산 가격이 급격하게 오르면서 많은 사람들이 정부에서 대 비판적으로 돌아섰잖아요. 네. 그러니까 는 해야 될 일은 어려운 일이기 때문에 안 하고 임기 음병칙으로 넘어가고 정말 하기 어려운 또 임금 노동이라든가 아니면 은 이런 쪽은 서로 상치되는 정책을 같이 추구를 하다 보니까 이게 말하자면 수순이 이제 꼬인 거죠. 그렇듯이 음. 이제 늪에 이제 거쳤다고 하는데, 늪에 에, 갇히고 난 다음에, 그 다음에는 그러면은 발을 빼서 나와야 되는데, 그렇죠. 나오지를 못하고 말하자면 왼쪽, 오른쪽으로 왔다 갔다 말하자면 허우적 대는 느낌이 든다는
0: 음. 거죠. 방향을 못 잡고
1: 있다. 그런 그러니까 거죠.
0: 뭐 네. 우리말로 하면 갈피를 못 잡고 있다. 그렇습니다. 이런 뜻이네요. 네. 네. 근데 그 제가 한 가지 좀 여쭤보고 싶은 게, 네. 사실은 이제 부총리 얘기가 나와서 그런데, 이 과거에 이제 개발독재 시절을 우리가 거치지 않았습니까 네. 그러면서 이~ 제, 그~ 경제정책을 총괄하는 기재부 요새는 기재부지만 재정 네. 어, 옛날 재정 재경부라든가 네. 이런 모피아들에 대한 어떤 불신들이 좀 있어요 사람들이 네. 어, 자기들이 굉장히 자의적으로 과거에 했던 걸 그대로 어~ 떤 개발독재 시기의 어떤 마인드를 아직도 갖고 있다. 뭐 이런 어떤 불신이 일부 있고 그래서 어떤 새로운 경제 정책들을 원하는 어떤 분위기는 있는데 그러면 정치권에서 그걸 해줬으면 좋겠다 이런 새로운 집권 세력이라든가 네. 근데 그 사람들은 지금 말씀하시는 걸 들어보면은 아, 실력이 없나 그러면은 뭔가 바, 바꿔야 된다는 생각은 있는데, 바꿀 수 있는 컨텐츠라든가 실력이 없는 건가, 그러면은? 어떻게 평가를 하시는지 좀 궁금해졌어요. 얘기를 말씀을 듣다 보니까.
1: 음. 요새 공무원들은 뭐꼭 기재문만이 아니라, 네. 음, 정권이 이제 5년에 한 번씩 바뀌면서, 네. 그전 정권에서 말하자면 발탁이 돼서 올라갔던 사람들이 도리어 어, 그것에 따라서 피해를 보고 또는 음, 자기네들이 생각하기에는 적절하지 않다고 생각하는 정책임에도 불구하고 정권을 잡은 사람이 강력하게 추진을 시키면 자기네들은 어쩔 수 없이 해야 되는데 하고 나서 그 다음에 정권 바뀌면 또너왜또 너, 너 그걸 했어라고또 <웃음> 욕을 먹고 이런 것들을 거치다 보니까 점점점점 예. 점점 보신주의가 과거보다 훨씬 더 심해져서 아하. 이 일은 내가 좀 맡아서 뭘 해보겠다라는 사람들이 거의 점점 없어졌다라는 얘기를 전직 공무원 선배들 또는 예. 현직에 있는 시니어들들이 다 합니다.
0: 아하. 네.
1: 근데이 문제는 어 우리 사회가 어떻게 보면 어, 길게 바뀌어 나가는 과정에서 어떻게 보면 불가피한 면도 있는 거죠. 그런데 네. 이제 이런 거예요. 그러니까는 어, 민주주의 나라에서 정권이 바뀌면 그 정책이 물론 바뀔 수는 있어요. 그렇지만 그때마다 전 정권에서 했던 정책을 홀랑홀랑 뒤집으면 그러면 굉장히 혼란스러운 거거든요. 네. 그러니까는 이제 많은 나라들이 정권이 바뀌어도 그 전에 에, 통과됐던 여러 가지 경제 정책들 중에서 상당 부분은 유지를 해요. 근데 유지를 하기 위해서는 사실은 옛날 정권 시절에 국회에서 통과할 때도 너무 일방적으로 하면 안 좋다는 것이죠. 음. 그러면 상대방이 또 바꾸면 또 뒤집어지니까 이제 대표적인 케이스가 지금 미국의 경우로 에 보면 은 오바마 케어라고 해서 예. 정권 바뀌니까 계속해서 트럼프가 뒤집어 엎으려고 하는데 국회에서 지금 안 통과가 되잖아요. 음흠. 그런 식으로 어느 정도 안정성을 물론 그것도 사실은 뭐 여러 가지 뭐 위험이 있다고 하지만 예, 민주 국가에서 정권이라는 것은 서로가 바뀔 수 있는데, 그 정권이 바뀔 때마다 그전 정권에서 일을 했던 사람이나 정책이 뒤집어지거나 아니면은 거기에 따라서 뭐 책임을 묻는 식으로몇번 가고 나면 으흠. 한국은 좀 이렇게 되는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 이게 어 사회적인 그 얘기의 틀이 진영이 너무 양극화된 것이 네. 국회 예, 국민들 또는 공무원들의 무기력증을 낳는 것도 있다. 음. 뭐 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 아까 말씀하신 예컨대, 어, 종교인 과세라든가 소득공제, 신용카드 소득공제 관련 뭐 이런 논란이 있을 때 기재부에서 세수, 세금을 관리하는 어떤 부처의 입장에서 일관된 목소리를 내준다면은 그게 설사 국회에서 억지로 통과되더라도 나중에 기록으로 남고 그런 것들에 대한 논리가 기재부에서 계속 이렇게 이어져 내려갈 수 있는데 네,
1: 진행자분께서는 예. 지금 세수를 말씀하셨는데 사실은 예. 세수보다는 예. 어~ 논리적이고 원칙에서 무엇이 합당하느냐라는 걸로 먼저 보는 게 맞는 거죠 예, 예. 그러니까는 뭐~ 어, 소득 신용카드에 대한 소득공제를 그만하자라는 것은 단지 세수 때문에 그러는 것이 아니라 예. 옛날에 이제 자영업자에 대한 거래 그 기록이 투명하지 않던 시절에 음흠. 이것을 투명하기 위해서 만들었지만 이제 더 이상 네. 그것이 의미가 없고 두 번째로는 이것의 그 혜택이 사실은 중상위층의 사람들한테만 더 많은 혜택이 가는 예. 그런 것이기 때문에 더 이상 하지 말자라는 것은 그 누가 보게도 합리적인 거거든요. 이것을 예. 반대하는 것은 단지 그냥 우리나라에서 소위 말하면 이제 그 목소리가 큰 중상층 근로소득자들이 자기네들이 받고 있는 혜택을 깎는 것에 대한 반대에 불과한 음. 것인데 네. 이런 것을 이렇게 밀려다니면 네. 그러면 어 정권 밑에서 일을 해야 되는 관료들 입장에서도 그 사람들이 맨날 뭐 나쁜 짓만 하려는 사람들은 아니잖아요. 그런데 예. 음. 그것을 자기들이 보기에 어 정치적으로 의견이 다른 게 아니라 이것은 자기들이 보기에도 합리적인 것인데 계속해서 정권에서 자꾸 막으면 그럼 부터라 열심히 일합니까? 으흠. 그렇죠? 그 당신들이 하라는 대로 한번 당신들이 해 그러면 이렇게 되는 거죠.
0: 아 당신들이 한번 해봐. 네. 이런 마인드를 가질 수밖에 없다. 그렇죠. 근데 지금 한 가지 좀 우울한 거는 아까 미천이 떨어졌다고 말씀하셨잖아요. 네. 경제 정책이나 이런 부분에 네. 대해서 근데 미천이 떨어진 미천이 갑자기 여기서 생기지는 않잖아요. 그렇죠. 예, 그럼 한동안 이런 상황 이런 무기력한 상황이 계속되지 않을까 좀 걱정이 되네요.
1: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 표류할 거라는 얘기죠.
0: 예. 그러니까 이게 어 경제 정책에서 어떤 새로운 어떤 아젠다라든가 어떤 정책이라든가 나올 수 있는 분위기가 아니기 때문에 네. 실제로 나오지 않고 있기 때문에 우리가 경제 직설에서 다룰 수 있는 얘기도 이런 얘기일 수밖에 없다. 네. 약간은 뭐랄까요? 우울한 얘기? 무기력한 얘기? 네.
1: 부동산과 네. 어, 조세 개혁을 하지 않겠다라고 마음을 먹는 순간 정부가 경제 정책으로 할수 있는 게 별로 없어요. 그러니까 는 해야 되는 일을 안 하고 났으니 네. 그다음부터는 짜잘한 것 같고 엎치락뒤치락만 하는 거죠. 그러니까 국민들이 보기에는 그러니까 그건 당신들은 저러고 있는데 네. 그래서 우리나라 경제는 그럼 앞으로 뭐가 개혁이 되는 거냐 뭐가 음. 바뀐다는 거냐 하나도 특별하게 바뀐다는 걸 느끼는 게 없다고 생각을 하면 네. 그러면 이제 표류하고 이렇게 되는 거죠.
0: 좀 우울하네요. 예, 할 얘기를 많이 만들어줬으면 좋겠습니다. 지금 경제정책 담당자들이 우리가 조금 더 깊이 있게 나눌 수 있는 이거는
1: 얘기네요. 경제정책 담당자의 문제가 아니고 네. 네. 정권과 정치권의 문제죠.
0: 정치권을 포함해서요. 네. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 안녕히 계세요. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였고요. 다음 주 화요일에 다시 뵙겠습니다.